0: Buenas a todos, amigos y amigas de la alimentación. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Lo del Comer, vuestro podcast de alimentación, nutrición, seguridad alimentaria y todo lo que queráis. Yo lo que me pidáis, por aquí lo voy trayendo. Eh, ya sabéis que soy una persona que siempre está abierta a sugerencias. En primer lugar, os quiero felicitar el año, eh, porque ya, vamos, si no te felicito el año después de que estemos en 2021, todo el mundo felicita el año. Estamos a 5 de enero cuando se está grabando esto. Ya te, te tendría que haber felicitado el año 30 veces. La gente va a seguir felicitando el año pues hasta marzo probablemente, ¿no? En fin, ya sabéis, esto nunca se sabe no cuándo hay que poner el límite para felicitar a la gente. Yo la verdad que, bueno, os felicitaré porque para los que estéis escuchando lo del comer, es la primera vez que intervenimos en un nuevo año en 2021. Así que, insisto, felicidades a todos. Esperemos que este año sea un poquito, aunque sea un poco mejor que el anterior, yo creo que vamos a estar todos más que contentos. Pues veréis, en esta primera entrega de 2021 mmm, tenía varias cosas en mente, ¿no? Eh, tengo varias entrevistas por ahí maquinándose, que la verdad que eh, con, bueno, ya sabéis que el, el podcast realmente tiene muy poquito recorrido, ni mucho menos ha estado todo el 2020 en vigor, sino que, bueno, hemos estado desde noviembre aproximadamente, la verdad que no me acuerdo, eh, lo miramos aquí, en, 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 bueno, no es en directo, pero podemos ver eh, cuándo fue el primer capítulo del podcast, porque la verdad que ni me acuerdo. Si, es, si escucháis un clic, es el ratón que estoy aquí grabándolo. ¿Fue en noviembre, verdad? ¿O fue en octubre? A ver, lo tengo por aquí... El estreno fue 13 de octubre, 13 de octubre, fue cuando se publicó al menos en la web el primer capítulo, o sea que fue a mediados de octubre, realmente un par de meses y medio, muy poquito tiempo, o sea, no ha habido tiempo a hacer grandes cosas, de hecho hemos tenido eh, hasta la fecha ocho, no, nueve capítulos con este último de el pasado de la experiencia estudiando el máster han sido nueve que yo para, vamos, está bastante bien, ya que soy una persona que le encanta empezar cosas, pero la continuidad es algo que se le complica. Entonces, con esto me veo bastante fuerte y con ánimos y con ganas y la verdad que me divierto un montón porque es algo diferente a lo que normalmente os ofrezco por redes sociales. Estoy seguro de que muchas de las personas que estéis escuchando esto ahora mismo, pues ni siquiera veis la mitad de cosas que pongo en redes. No me seguís por Instagram o solo me seguís por Twitter o me seguís por un sitio. Entonces, esto es como un campo más. Un abanico más y, y me encanta no que podéis disfrutar de los contenidos, ya sea de una forma u otra. Pero bueno, que me enrollo como siempre. Este es el capítulo número 10, cifra redonda. Ya ent eh, entramos en las decenas, no eh, si no me equivoco, si no me fallan las matemáticas de cuarto de primaria. Ya serían decenas. Y para este episodio no tenemos una entrevista, insisto. Hemos tenido muchas entrevistas, quizá demasiado seguidas. quizá las debería haber fraccionado más, pero sabéis qué pasa? Que empecé con muchas ganas y tenía mucha gente en mente a la que quería entrevistar. Eh, propuse muchas entrevistas de golpe, de hecho hay algunas todavía pendientes que he propuesto y seguramente la gente está pensando que soy un desgraciado porque no les he vuelto a decir nada, pero es porque quiero tomármelo con más calma, porque las entrevistas molan mucho, las disfruto mucho, pero tampoco quiero saturar y sí que quiero sacar pues más contenido propio de yo hablando, contando mis movidas, mis historias. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Eh, en esta semana... Eh, justo hoy se ha publicado un artículo en El Confidencial, concretamente en una sección que, ojo, se llama Alma, Corazón y Vida. Esta sección del confidencial, a pesar de tener ese nombre así tan rimbombante y tan extraño, pues es una sección más donde se habla de temáticas de alimentación ¿no? y de estas cositas. Y bueno, como muchas otras veces, eh, pues el periodista aquí en concreto, que se llama Miguel Núñez, que la verdad que no lo conocía, es la primera vez que me contactaba, me escribió por privado de Twitter para pedirme, pues, eso, si me podía mandar unas preguntas para, para echarle un cable con lo que es la redacción del contenido del artículo. Y, por supuesto, yo encantado... Eh, de echar un cable, por supuesto, y de poder aportar ahí mis conocimientos y demás. Entonces, en esta ocasión, os voy a leer el artículo tal cual, el artículo final. Creo que esto es la primera vez que lo hacemos porque es que el artículo me ha encantado cómo ha quedado. Ha quedado súper gracioso. Y al igual que el anterior eh, episodio del chocolate blanco, si no lo has escuchado, te animo a que lo escuches. Ahí, si no recuerdo mal, lo que os estuve narrando o hablando fue sobre una respuesta que se quedaron, digamos, en el tintero, que nunca llegué a publicar, eh, ni en el artículo de, de la web, ni en ningún sitio. Entonces, a eso fue un contenido, digamos, exclusivo. Luego también os he estado leyendo tareas del máster, eh, os he estado leyendo mil movidas, no sé qué más os, os he leído, pero creo que esto la verdad es que lo hacemos. Es decir, bueno, estoy viendo mi memoria, que llevamos solo 10 capítulos y ya he perdido la memoria de lo que hemos hecho los anteriores, pero bueno, así soy yo, ya me conocéis, si no, pues me iréis conociendo. Vamos a leer... Eh, no las preguntas directamente que le he ofrecido al periodista, sino el artículo final, porque creo que es más gracioso y más entretenido que las preguntas que yo le he mandado, porque realmente las preguntas que yo le he mandado y que también he publicado en la web, eh, en un artículo que se llama, que de hecho lo acabo de publicar, lo voy a poner por aquí, se llama «A ver, sobras de comida». A ver, lo tenemos por aquí. Sobras de comida, cómo conservarlas correctamente en casa. Eso es un artículo donde yo he puesto las preguntas del periodista, mis respuestas y luego un enlace a este artículo que han publicado ya en la web del Confidencial de Alma, Corazón y Vida, eh, donde podéis ver el artículo completo. Entonces vamos a pasar a leerlo y a comentarlo porque es súper gracioso. Y yo creo que también reúne tanto la parte de seguridad alimentaria, de que vamos a aprender cuánto tiempo duran las cosas en el frío en el congelador, como para ver pues, lo que ha escrito aquí este señor, que a mí me ha hecho bastante gracia y creo que es un buen contenido para el podcast. Así que allá vamos. Por supuesto, voy a poner mi voz de narrador, eh, que ya sé que os encanta mucho, aunque la verdad es que hasta ahora nadie me lo ha dicho, pero a mí me hace gracia y voy a seguir haciéndolo hasta que, hasta que me digáis lo contrario. ¿vale? Así que así se titula este artículo. Atención, allá vamos. Tenemos que hablar de los tuppers, así debes organizar las sobras que tienes en la nevera. Después de la fiesta solemos acumular en la nevera restos variados de platos que no nos hemos terminado en las celebraciones. Te explicamos cómo debes conservarlos. Vale, esto era el título y el subtítulo de la noticia. Y ahora empieza lo bueno. Atención a la primera frase. Voy a ir haciendo pausa. Hacia lo más, lo que más gracia me ha hecho, porque atención, esto no tiene ningún desperdicio. Nunca mejor dicho. Eh, hablando de las sobras, no lo he hecho apuesta, eh, lo prometo. Allá vamos. Una celebración en casa de un familiar es como cualquier droga, es mucho más fácil entrar que salir. Cuando, después de una comida copiosa y una agradable charla, uno decide que es el momento de volver a casa? Pues el anfitrión responsable de la cocina de ese día, que ha escuchado tú «Bueno, nosotros nos vamos a ir marchando», aparece vestido de cuarto árbitro de fútbol y saca un marcador electrónico con el tiempo de prolongación. Quedan diez minutos por jugar todavía. Hay que repartir lo que ha sobrado». Increíble el primer párrafo, la frase del inicio, una celebración en casa de un familiar es como cualquier droga, es mucho más fácil entrar que salir. Yo cuando he leído esa frase hace aproximadamente media hora he dicho, ya está, aquí este hombre me tiene ganado, porque esto es Food style 100%. Esto es lo que yo escribía cuando empezaba con el blog, menos refinado, más bruto, más burro, pero ese es el estilo, esa es la actitud. porque he ido perdiendo y volviéndome una persona normal con todos estos años? ¿Por qué alguien me lo quiere explicar? No, no lo entiendo. En fin, vamos a seguir. A ver qué, qué nos cuenta Miguel. Llevarse tappers con comida rica de casa ajena es un invento que compite fácilmente con la rueda de internet. Ah, no, perdón, con la rueda e internet. Fallo mío. Es un gusto. En temporada baja, cuando uno se junta con sus allegados con algo menos de frecuencia, no supone ningún problema logístico, te evita cocinar en uno de los próximos días de diario y se conserva perfectamente en la nevera. A ver, que me ha entrado una llamada, esperad. El problema viene en navidades, ya que incluso cumpliendo este año con todas las restricciones, es inevitable recibir o quedarte con las obras de Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Año Nuevo Reyes, el quinteto titular del empacho. Me encanta el quinteto titular del empacho. O sea, nah, este hombre a otro nivel. Lo de este hombre está a otro nivel. No me diréis que no. Me ha encantado eso. Luego por aquí aparece una referencia mía. Creo que es de una de mis frases, lo típico que te aparece con eh, paréntesis a modo introductorio, que dice «A temperatura ambiente la mayoría de patógenos se encuentran en su salsa». Y continúa «El principal objetivo del noble arte de envasar las obras y dárselas a tu familia es que no se desperdicie nada. En estas fechas, la nevera suele llenarse de alimentos que uno no acostumbra a tener durante el año, y es importante tener algunas claves para saber priorizar las obras que nos tenemos que comer antes». Aquellos platos en los que... Ahora, espera, esto vamos a leerlo bien. Ahora aquí viene una declaración mía porque hay eh, comillas. He dicho antes paréntesis, son comillas. No sé por qué he dicho paréntesis antes. Creo que lo he dicho mal, pero bueno. Aquí viene el señor Romario... Aquellos platos en los que hayamos utilizado huevo crudo, incluyendo salsas como mayonesa casera, siempre son los más perecederos y deberían consumirse en el mismo día. Explica Mario Sánchez, tecnólogo alimentario y divulgador en Food. Si hemos utilizado huevo pasteurizado que viene ya envasado, tenemos un margen más amplio de hasta tres días. Esto aplica a cualquier plato que incluya huevo cocinado. Los tiempos también son escasos si hablamos de carne o pescado crudo, ya que como mucho tendremos ya que como mucho tendremos uno o dos días de margen para consumirlos. Si están cocinados, ese margen se puede ampliar a los tres o cuatro días. Esto es cierto y mola mucho ver cómo el cocinado, el tratamiento térmico, alarga la vida útil de los alimentos. Ya sabéis, carne, pescado crudo, uno o dos días en el frío y si cocinamos podemos pasar a los tres o cuatro días. Estas son cifras aproximadas, que nadie vaya ahí a fliparse. Y pensar que, bueno, uy, si me paso tres días y medio, si llego al día y medio, al 4,5, al 5,75... A ver, son cifras aproximadas y siempre puede ser que un pescado, por lo que sea, pues se eche un poquito a perder antes. Pero sí que son valores aproximados que nos pueden servir como referencia para productos pues, de ese tipo, como carne o pescado, que son perecederos. Que perecen, que se mueren, que, digamos, que, que aguantan poco tiempo, ¿no? Y continuamos con el texto. Es importante recordar también que hay que tratar de evitar que la comida que hemos cocinado se quede toda la tarde o toda la noche en la mesa o en la encimera de la cocina, hasta que nos ponemos a organizarla. A temperatura ambiente, la mayoría de patógenos se encuentran en su salsa, por lo que no debemos ponerle las cosas fáciles. Se recomienda que no sobrepasemos las dos horas a temperatura ambiente. Siempre es interesante meter al frigorífico lo antes posible. Eso sí, esperando a que el plato se enfríe para evitar modificar la temperatura interna del electrodoméstico. Por favor, lo pido. Gente, no metáis el plato calentísimo ni el tupper al el frigo, que os el frío el Federico, it's broken, como diríamos por aquí. Bueno, por aquí no, Es mezclado una palabra inexistente, pero por aquí en mi casa, en mi familia, mi madre sobre todo le suele decir al frío no sé si lo dice ella, a lo mejor viene a otro sitio, pero a mí me suena que lo dice ella. Al Federico, al frigorífico, se le dice eso, ¿no? Y lo de broken, pues de Inglaterra, así que eso, nada, no en murciano. Vale, por aquí nos saltamos un anuncio del periódico y seguimos. Capítulo aparte merecen clásicos de estas fechas como el marisco. Sánchez recomienda. Sánchez soy yo, vale, no es el presidente del gobierno, soy yo. Sánchez recomienda tener en cuenta la diferencia entre el cocido y el fresco. Debemos intentar minimizar al máximo los procesos térmicos aplicados en los alimentos, por lo que si nos ha sobrado marisco ya cocido, lo mejor será intentar consumirlo en los próximos días entre paréntesis 3-4, en el frigorífico, reservando la congelación para sus versiones crudas o frescas, donde podemos alargar la vida útil de los 1 o 2 días que nos aguantaría en el frigorífico hasta los 3-6 meses en el congelador, es decir, marisco... Aquí, bueno, suponiendo que consumáis marisco, yo la verdad que no es un, una gama de productos que me flipe demasiado, pero bueno, en Navidad es lo típico. Aunque sea una gambita, alguna cosa, te sueles comer, aunque yo creo que está en Navidad. ¿eh? Bueno, langostino. Algún lang langostino sí que ha caído, no os voy a engañar. Algún langostino a la plancha ha caído fácilmente, pero bueno, eso que al final se comporta también como, digamos, la carne y el pescado. Si estaban eh, crudos, uno o dos días... Y así cocinamos, a, bueno, vamos a 3-4 días en el frigo, pero un langostino, una gamba cocida... Bueno, si es cocida, sí, porque luego te puede servir para otros platos, pero un langostino de estos que haces a la plancha y todo eso, eh, para luego tomártelo después, no sé yo, eso sí está bueno, pero en fin. Si lo congelamos, como hemos dicho, en fresco siempre mejor, más que nada, para que luego las propiedades organolécticas pues, sean más idóneas, que se parezcan lo máximo posible a lo que sería un alimento fresco, aunque esté congelado y descongelado. Ya sabemos que los tratamientos de congelación en casa no son igual de eficaces que lo de la industria o sea recordemos que no tenemos los mismos equipos ni los mismos congeladores entonces va a ser más ineficaz así que cuanto menos congelemos y descongelemos mucho mejor para el alimento aquí decimos que hasta 3-6 meses en congelador el marisco fresco hemos dicho vale vamos a seguir por aquí a ver... Decimos... Por aquí dice este hombre. «Es posible que también surjan dudas sobre qué recipiente usamos para conservar cada alimento. Todo el mundo en su casa maneja varios tipos de tappers, que suelen ir desde el precioso recipiente de cristal en el que pondrías hasta un centro de mesa al cutre de plástico». «¿Hay alguna diferencia en conservar la comida en envases de cristal o de plástico?» <coughs> «Perdón por ese gallo». «Mario asegura que la seguridad alimentaria es la misma en ambos recipientes». Tanto plástico como cristal son materiales aptos para el contacto con alimentos. Eso sí, será importante buscar en el envase el símbolo que acredita su uso apto para el contacto con alimentos, que es el clásico dibujo de una copa y tenedor. Aquí, efectivamente, hablamos de seguridad alimentaria en una conservación clásica. Aquí le di una respuesta, la verdad, que es sencilla a lo que preguntaba, pero no estamos entrando en si se calienta o no, porque si hablamos de aguantar la temperatura como tal, el cristal, el vidrio, suele ser más interesante, ya que es un material más inerte. Algunos tipos de plástico, aunque estén preparados para microondas y todo esto, pues sí que podrían tener ciertos riesgos, sobre todo si los recalentamos en exceso. El plástico en general es un material que es más susceptible de degradarse con el calor, podríamos decir, ¿vale? En general, hay muchos tipos de plástico, pero podemos decir eso. En cambio, el vidrio aguanta mejor el calor. Entonces, si hablamos de seguridad alimentaria referente a cuando se utiliza un tupper en un alimento caliente o que se va a calentar, pues el, seguramente el de cristal o el de vidrio sea mucho más interesante o más seguro que el de plástico, ¿vale? Dentro de que los plásticos, estamos hablando de plásticos aprobados y con, vamos, con su uso, no cualquier tipo de plástico, porque no es lo mismo ni vale a todos, no vale meterlo a todos en el mismo saco, ¿vale? Y ya si hablamos de fragilidad, pues obviamente ahí sale ganando el plástico. Porque el plástico te aguanta todo. Se lo puedes tirar, yo qué sé, a, a quien quieras a la cabeza que sabes que el tupper de macarrones no se va a romper. En cambio, si es de plástico... O sea, perdón, si es de vidrio de cristal, pues se rompa el tupper y seguramente tú acabes en, en la cárcel. Puede ser, ¿no? Según, según la, la puntería que tengas. Entonces, esa es un poco la, la matización, ¿vale? En cuanto a seguridad alimentaria, en general, lo mismo nos da uno que otro. Pero tiene esos matices la cosa, ¿vale? Por aquí seguimos. A ver... Debemos evitar pasar la comida del congelador a temperatura ambiente. Vale, otro highlight, otro titular, titularido, por aquí. Y seguimos. Otra situación que ocurre frecuentemente en navidades es el cambio de criterio a los dos días. Las sobras que ha guardado en la nevera después de Nochevieja, pensando en que podrías acabar con ellas pronto, se vuelven claras candidatas a congelar cuando después de Año Nuevo te encuentras con las baldas llenas. ¿Cuánto tiempo puede pasar un alimento en la nevera después de cocinarlo y antes de decidir congelarlo? ¿El criterio es el mismo con todos los productos cocinados? Esa es una muy buena pregunta que me hacía este hombre y a la que yo pasé a contestarle. Si el guiso no tiene carne ni pescado, que son alimentos perecederos, nos podrá aguantar fácilmente 3-4 días. En cambio, si es un guiso con carne o pescado, la vida útil se reduce a uno o dos días en el frigorífico. En ese supuesto estaríamos en el límite de los dos días, por lo que lo mejor sería congelarlo cuanto antes. El límite del bien, el límite... Perdón. Decía que en este caso los guisos son un poquito más especiales. ¿Por qué? Porque es un alimento pues que rico o... Sí, rico. Está bastante formado por agua y ahí pues es un caldo, nunca mejor dicho, es un caldo de cultivo ideal para los microbios. Entonces ahí los tiempos cambian un poquito, ¿vale? Siempre se nos ha dicho, se suele decir, pues ¿cuánto te aguantan las obras en la nevera? Pues un par de días. Es muy genérico, como vemos. Eh, si hablamos de carne, pescado... De, del producto que sea, puede cambiar la cosa, ¿vale? Por eso es importante aquí hacer esos matices, por si alguien, pues como es normal en Navidad, comemos cosas muy diferentes, muchos tipos de alimentos, tengamos unos rangos de días o unos periodos sí, temporales un poquito más fijos y moldeables, sabiendo que según el alimento pueden cambiar de uno a otro, ¿vale? Continúa este hombre por aquí, creo que ya queda poquito. Después de la tormenta siempre llega la calma. Con todos los alimentos perfectamente conservados... Queda hacer el trabajo de ir terminando primero... Con las obras que decidimos dejar en la nevera... Para luego ir sacando la del congelador. Por cierto, estoy leyendo fatal. No sé por qué, pero estoy... Estoy leyendo las dos últimas... ¿Veis? No sé qué me pasa. Las dos o tres últimas frases... Muy mal, muy mal entonadas. Lo siento, pido perdón. Pero aquí seguimos. Porque... Vamos a seguir. No, no voy a entrar en, en explicaciones. Porque otras veces... Sí, voy a explicarlo. Otras veces, cuando he grabado las otras cosas... He hecho muchas pausas, luego he cortado, he vuelto a repetir las cosas 30 veces y me he tirado editando el audio, cortando, pegando no sé qué, un auténtico suplicio para 15-20 minutos de, de podcast. Así que esto vaya la primera como salga, lo siento mucho, eh, lo siento mucho, gente que lo esté escuchando, sabe que soy una persona con muchos fallos y uno de ellos es que, pues eso, que uno de ellos es este. No sé, qué estoy, no sé qué estoy diciendo. Creo que se escucha el ambientador de casa de fondo, pero bueno. Este Boca va del tirón para adentro. Va a tener mínimos cortes, ya os lo digo ya así. Eh, a ver, ¿por dónde íbamos? Que me he perdido? Después de la tormenta llega la calma, tal, tal. Vale. Con todos los alimentos... Per... Esto ya lo he leído. Eh, que es lo que he dicho que he entornado. Vale. Lo voy a leer otra vez. Vamos... <risa> Madre mía el, re... el enredo que estoy haciendo. Si después de esto no os habéis dejado de escuchar el Boca, que soy... Vamos, quiero, sois los mejores. Vamos a leer otra vez el párrafo, ¿vale? Ahora voy. Después de la tormenta siempre llega la calma. Con todos los alimentos perfectamente conservados queda hacer el trabajo de ir terminando primero con las sobras que decidimos dejar en la nevera para luego ir sacándolas del congelador. Es en ese momento cuando pueden surgir dos dudas frecuentes con respecto a nuestros tappers. En primer lugar, la mejor forma de hacer esa descongelación en la que según nuestro experto es eso yo. Debemos evitar pasar la comida del congelador a temperatura ambiente, utilizando siempre para este proceso los estantes inferiores de la nevera, donde evitaremos que los posibles exudados de la carne y el pescado, al descongelarse, puedan contaminar otro alimento. Otra opción es, claro, el microondas, un sistema de descongelación seguro, pero algo menos efectivo. Aquí estamos ya terminando sobre microondas. La verdad que tampoco di grandes explicaciones. Ya lo hemos comentado algunas veces, pero bueno, supongo que lo sabréis. El microondas sí nos puede servir para descongelar. Está muy bien. El microondas guay. No es cancerígeno ni destruye nutrientes ni cosas de esas raras que muchas veces leemos por internet. No, el microondas a tope con él. Pero ¿qué pasa? Que al final es un método más rápido que obviamente está acelerando en el tiempo en 5 o 6 minutos. Vamos a poner de media, dependiendo del alimento y del microondas. En 5 o 6 minutos te hace el trabajo que te haría eh, de descongelación eh, un filete de pollo en el frigorífico durante una noche entera, por ejemplo, durante varias horas. Entonces, eso que tiene que al final aceleramos el proceso es más ineficiente. Podemos destruir la, la. estructura, algunas. sí, algunos componentes del alimento, ya que estamos eh, descongelando muy rápidamente rompiendo esos cristales de hielo que se forman en el agua interna de los alimentos cuando congelamos entonces en vez de hacerlo poquito a poco lo hacemos de golpe, ¿vale? Entonces si es una congelación que hemos hecho en casa seguramente pues el alimento no quede lo mejor posible. Otro riesgo, ¿cuál es? Que, bueno, también depende del tipo de alimento, ¿no? Es perfectamente posible que usemos un microondas y que todo quede guay, o sea que, que no pasa nada. También depende del alimento y del microondas lo bueno que sea pero otro de los problemas, ¿cuál es? Que nos pasamos a veces con la descongelación ¿Y qué hacemos? Que sobrecocemos o cocemos el alimento en exceso. Aquí no lo ha pasado de poner un filete de pollo un lomo de cerdo y que lo veas ya que está casi cocinado porque te has ido a, no sé, te has ido a lavarte las manos a la sed y cuando ha vuelto se te pasa el tiempo. Hay que llevar cuidado con eso. Pero en general, a tope con el microondas, solo que es más ineficaz, es menos efectivo que el que descongelar en el frigorífico. Pero para una urgencia, o para cuando se nos ha olvidado o cuando improvisamos en el momento el menú del día, pues viene muy bien. Y ya terminamos por aquí con esta odisea narrativa. Por último, Mario Sánchez nos recuerda que la congelación es un gran invento, pero no hace milagros. Si en su momento congelamos un guiso nada más cocinarlo, al descongelarlo se comportará como un guiso recién cocinado en cuanto a conservación. Uno, dos días si lleva carne o pescado y tres, cuatro días si no lo lleva. Pero si ese guiso esperó un par de días en el frigorífico antes de que decidiese congelarlo, al descongelarlo tendrás que consumirlo el mismo día. Esto es cierto. A ver, este hombre que me puso aquí me puso en un aprieto mental, tuve que estrujarme el cerebro. Recuerdo que la pregunta me decía, lo que hemos leído, pero bueno, si no lo explico con mis palabras, eh, por si no, se ha no ha quedado claro. Básicamente, tú tienes una sobra, te sobra un plato de cocido, por ejemplo. Aunque cocido en Navidad, bueno, ¿qué, ¿por qué no? Has comido cocido el Día de Reyes porque te ha apetecido y luego has celebrado los Reyes pues, con un buen plato de garbanzo en el cuerpo. Cocido, eh, lo has dejado en el frigorífico dos días y luego lo... dice uy... Que ya lleva estos dos días o tres o lo que sea. No pasa nada. Lleva dos o tres días. Voy a, voy a congelar lo que se echa a perder. Vale, lo puedes congelar. También os digo, yo no lo haría. Porque ya estamos arricando mucho con los tiempos. Yo congelaría un alimento o un plato... Si sí, sé que luego tengo margen para descongelarlo y para comerlo bien. Y sobre todo, porque aquí estamos hablando todo, todo el rato de est estas franjas de seguridad alimentaria. Es decir, de que comerlo no te provoque un daño. Pero no hemos hablado en ningún momento de la, lo organoléptico. Es decir, de si eso va a estar bueno o no. Cuanto más tiempo, más congelado, más descongelado, más apuremos esos tiempos, pues seguramente el plato y el alimento esté incomible, no se pueda comer o esté malo o no sepa bien. Entonces, aunque no sea problemático comérselo, también tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Que luego esté bueno. Pero bueno, me he enrollado y me he ido por eh, me he ido por la tangente, por, por la hipotenusa, no sé qué estaba diciendo. Bueno, sí, estaba diciendo que en ese supuesto en el que el alimento ha estado varios días en el frigo y luego lo queremos congelar para que aguante más tiempo, yo no lo haría, intentaré comérmelo al momento, pero bueno, se puede hacer. ¿Qué pasa? Que cuando descongelamos, obviamente, no se, a, no se van a añadir días extras. Esto no es un juego de la Play, que te han muerto, has cogido una seta del Super Mario uh, uh, y ya has cogido vidas, no. Si lo has congelado, cuando descongeles, la congelación es un parón en el tiempo. Va a volver todo como antes. Es decir, que si lo congelas y si lo descongelas, y han pasado dos o tres días, no puedes apurar más. Te lo tienes que comer ese, ese mismo día o al momento. Por eso yo digo que no lo haría, porque congelar para luego tener un margen muy pequeño de descongelación, pues bueno, podemos jugar con eso. No sé vosotros los congeladores que tendréis. El mío no es muy grande, o sea que tampoco tengo eh, capacidad para, ser, para hacer esas cabriolas ni esas maniobras de del Cirque du Soleil con la comida, así que... Yo recomiendo que, pues eso, que si hay que congelar o descongelar y tal, que se haga correctamente, que tampoco apureis mucho. Y bueno, las obras de comida de Navidad sí que es una, un momento delicado porque da mucha rabia tirar comida. A mí me da rabia increíble, intento no tirar nada. Pero a veces, si se ha pasado los días y está malo y te va a provocar un problema, tampoco te la juegues. Hay que anteponer la salud a las obras, Es decir, mejor tirarlo a la basura y lamentar haber tirado comida que no lamentar tener que ir al hospital con una intoxicación alimentaria, con una diarrea del copón o tirarte toda la noche sentada en el váter, hablando claramente. Entonces, eso también lo valoremos. Eso en el mejor de los casos, porque ya sabéis que muchas intoxicaciones alimentarias pueden provocarnos el defuncimiento, o sea, la muerte. Eh, esa palabra que, que está en la RAE, por supuesto, ¿no? Defuncimiento. Así que, ya sabéis, mucho cuidado con estas cosas. Vamos a terminar con el último párrafo de este hombre. Que dice, estamos de acuerdo, querido lector, en que hablar de la conservación adecuada de un langostino o de una pularda no es ninguna montaña rusa de sensaciones. Entiendo perfectamente que no, haya, que no haya sentido leer un texto que atrapa de principio a fin. Pero la suma de consejos explicados hasta aquí, hasta llegar aquí, puede resultarnos muy útil a la hora de conseguir un objetivo importantísimo. Evitar que la comida se desperdicie. Y yo desde aquí, señor Miguel, señor, señor Miguel, le hago así. Usted ha hecho que recupere la fe en el periodismo de calidad, en este tipo de periodismo cachondo, tipo comidista 100%, que es algo que yo ya, cuando empecé con el blog, hacía, que yo ni conocía al comidista ni conocía a esta gente, pero a mí siempre me ha gustado escribir de esta forma cachonda. Espero de verdad que os haya gustado este artículo, no sé esto si va a ser eh, audible o no. Tengo la sensación de estar todo el rato hablando súper rápido, sin haber parado apenas, sin nada, pero es que, insisto, los últimos audios... Eh, del podcast Igual que los primeros Eran del tirón Y no tuve que cortar nada Y era en plan Joder, qué fácil esto Los últimos De leer cosas Era todo el rato parando eh, Ay, esto no lo he dicho bien Voy a repetirlo Qué narices Esto no es un vídeo de YouTube Esto es un podcast Esto es real life Esto va a salir como salga Así que espero que os guste si no, pues me lo podéis hacer saber por los comentarios. La verdad que es un placer <ríe> es un placer hacer este tipo de contenido así a lo loco. Me lo paso súper bien y sé que los que escuchéis el podcast también os gusta, así que, pues nada, espero que lo disfrutéis. Muchas gracias por estar por aquí. Ya sabéis que podéis escucharnos en iBox Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube también, claro que sí. Eh, y nada más, nos vemos en... no nos vemos o oh, sí si sí, es entrevista, ¿sabes? Que... ya sabéis que nos veremos y nada, muchas gracias hasta el próximo episodio de Lo del Comer un saludo y hasta pronto